0: Príhovor Svätého Otca Pápeža Františka účastníkom konferencie Áno životu. Páni kardináli, ctení bratia v episkopáte a kniazdstve, drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Zdravím kardinála Farella a ďakujem mu za jeho úvodné slová. Zdravím účastníkov medzinárodnej konferencie Yes to Life. Postarať sa o vzácny dar života v krehkosti organizovanej dikastériom pre lajkov, rodinu a život a nadáciou srdce v jednej kvapke, il cuore in una goccia. Jednou z tých, čo sa vo svete každý deň angažujú za príjmanie detí, ktoré sú pri narodení v stave extrémnej krehkosti. Sú to deti, ktoré v mnohých prípadoch kultúra skartovania definuje ako nezlučiteľné so životom a sú takto odsudené k smrti. Žiadny človek však nikdy nemôže byť nezlučiteľný so životom. Ani pre svoj vek, ani pre svoj zdravotný stav, ani pre kvalitu svojho života. Každé dieťa, ktoré sa hlásí k životu v lone ženy, je darom, ktorý mení dejiny jednej rodiny otca, matky, starých rodičov i malých súrodencov. A toto dieťa potrebuje byť prijaté, milované a opatrované. Vždy. Vždy. Aj ak plačú, ako tamto, možno si niekto pomyslí, veď robí hľúk, odnesieme ho preč. Nie, toto je muzika, ktorú všetci musíme počúvať. A myslím si, že to dieťa počulo potlesk a uvedomilo si, že bol kvôli nemu. Však? Nuž dieťaťu treba načúvať, aj keď nás trošku obťažuje. Ale vždy. Aj v kostole. Keď deti v kostole zaplačú, chvália Boha. Nikdy, ozaj nikdy neodháňajte dieťa, pretože plače. Ďakujem za svedectvo. Keď nejaká žena zistí, že čaká dieťa, okamžite ňou pohne zmysel pre hlboké tajomstvo. Ženy, ktoré sú matkami, to vedia. Vedomie tej prítomnosti, ktorá rastie v jej vnútri, prenikne celú jej bytosť. Robiac z nej už nielen ženu, ale aj matku. Medzi ňou a dieťaťom sa rýchlo vytvára intenzívny Krížový dialog, ktorý veda nazýva cross talk. Je to reálny a intenzívny vzťah medzi dvoma ľudskými bytostiami, ktoré medzi sebou komunikujú už od prvých momentov počatia pre dobrovzájomnej adaptácie, postupne ako maličké rastie a rozvíja sa. Takto sa tento nový človek stáva hneď synom či dcerou, pohynajúc ženu k náklonnosti voči nemu celým svojim bytím. Dnes sú moderné techniky prenatálne diagnózy schopné odhaliť už v prvých týždňoch prítomnosť malformácií a patológií, ktoré niekedy môžu vystaviť vážnemu riziku život dieťaťa a pokoj matky. Už samotné podozrenie z patológie, no ešte viac istota o chorobe, menia prežívanie tehotenstva, vrhajú ženy a páry do hlbokej skľúčenosti. Pocit osamelosti bezmocnosti. Strach z utrpenia dieťaťa i celej rodiny sa vynárajú ako tichý výkrik, ako volanie o pomoc v temnote choroby, ktoré výsledok nikto nevie s istotou predpovedať. Pretože vývoj každej choroby je vždy subjektívny a ani lekári často nevedia, ako sa prejaví u konkrétneho jednotlivca. A predsa je tu jedna vec, ktorú je medicína veľmi dobre. Deti, už od materského lona, ak vykazujú patologický stav, sú maličkými pacientami, ktorí sa nezriedka môžu liečiť prostredníctvom výnimočných farmakologických, chirurgických a asistenčných zásahov, schopných dnes už zredukovať tú strašnú priepasť medzi diagnostickými a terapeutickými možnosťami, ktoré už roky predstavujú jednu z príčin dobrovoľného abortu a ponechania bez pomoci pri narodení mnohých detí s ťažkými patológiami. Natálne terapie na jednej strane a perinatálne hospice na druhej nadobúdajú prekvapujúce výsledky v klinicko-liečebných parametroch a zabezpečujú nevyhnutnú podporu rodinám, ktoré príjmajú narodenie chorého dieťaťa. Takéto možnosti a poznanie musia byť dané k dispozícii všetkým, aby sa šíril vedecký a pastoračný prístup kompetentného sprevádzania. V záujme toho je nevyhnutné, aby lekári mali veľmi jasné vedomie nielen cieľa uzdravenia, ale posvetnej hodnoty ľudského života, ktorého ochrana zostáva konečným cieľom lekárskej praxe. Lekárska profesia je misiou, je povolaním k životu a je dôležité, aby si lekári boli vedomí, že oni sami sú darom pre rodiny, ktoré sú im zverené. Ako lekári schopní vstúpiť do vzťahu, a ujaca životov druhých, proaktívny zoči voči bolesti, schopný upokojiť, nasadiť sa v hľadaní riešení vždy, rešpektujúc dôstojnosť každého ľudského života. V tomto zmysle je tzv. perinatálna comfort care spôsobom liečby, ktorá polúčťuje medicínu, pretože vedie k zodpovednému vzťahu s chorým dieťaťom, ktoré je sprevázané pracovníkmi a jeho rodinou v procese celostnej starostlivosti, nie je nikdy opustené a môže pocítiť ľudské teplo a lásku. Toto všetko sa javí nevyhnutné osobitne voči tým deťom, ktoré sú pri aktuálnom stave vedeckého poznania odkázané nasmrť hneď po pôrode či v krátkom čase po ňom. V týchto prípadoch by sa liečba mohla zdať zbytočným vynaložením zdrojov a ďalším utrpením prerodičov. Avšak pozorný pohľad vie vnímať autentický význam tohto úsilia zameraného na to, aby sa završila láska dotyčnej rodiny. Starať sa o tieto deti v skutočnosti pomáha rodičom spracovať smútok a prijať ho nielen ako stratu, ale ako etapu spoločnej cesty. To dieťa zostane v ich živote navždy a oni ho mohli milovať. veľa krát tých pár hodín, v ktorých jedna matka môže poláskať svoje dieťatko, Zanechať takú stopu v srdci ženy, ktorú nikdy nezabudne. A ona sa cíti, dovolte mi to slovo, naplnená. Cíti sa mamou. Žiaľ, dnešná dominantná kultúra tento prístup nepodporuje. Na sociálnej úrovni strach a nepriateľstvo voči zdravotnému postihnutiu často privádzajú k voľbe abortu, ktorý definujú ako prax prevencie. Ale učenie cirkvi v tomto bode je jasné. Ľudský život je posvetný a nedotknutelný. A od používania prenatálnej diagnózy na selektívne účely je treba dôrazne odrádzať, pretože je vyjadrením nehumánnej eugenickej mentality, ktorá oberá rodiny o možnosť prijať, objať a milovať svoje najslabšie deti. Niekedy začujeme, ak vy katolíci neakceptujete potrat, to je problém vašej viery. Nie, to je problém prednáboženský, nie je to vec viery. Neskôr sa prejaví, ale nehrá zásadnú rolu, To je problém ľudský. Je to problém prednáboženský? Nezhazujme na vieru niečo, čo je neprislúcha v prvotnom zmysle. Je to problém ľudský? Stačia dve vety, aby sme toto dobre pochopili. Dve otázky. Prvá otázka. Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie nejakého problému? Druhá otázka. Je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Odpovedzte si. Toto je ten kľúčový bod. Nezachádzajme na pôdu náboženstva kvôli veci, ktorá sa týka samotnej ľudskosti. Nie je to dovolené. Nikdy, nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha, aby sa vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú. Skôr je to strach z choroby a osamelosť, ktorá spôsobuje, že rodičia váhajú. Praktické, ľudské a duchovné ťažkosti sú nepopierateľné, ale práve preto je potrebná a urgentná razantnejšia pasturačná činnosť na podporu tých, čo príjmajú choré deti. To znamená, že je potrebné vytvárať priestory, miesta a siete lásky, na ktoré sa môžu rodičovské páry obrátiť, ako aj venovať čas na sprevádzanie týchto rodín? Prichádza mi na mysel príbeh, ktorý som poznal v mojej inej diecéze. Bolo tam jedno 15-ročné dievča s Downovým syndrómom, ktorá otehotnela a rodičia išli k sudcovi, aby im dovolil potrat. Sudca, čestný a seriózny človek, preštudoval túto vec a povedal Áno, chcem vypočúvať tú dievčinu, ale ona je Down, nechápe. Nie, nie, niech len príde. Prišla 15ročná dievčina, sadla si tam a začala sa rozprávať so sudcom a povedal jej: A ty vieš, čo sa s tebou deje? Áno, som chorá. A aká je tvoja choroba? No, povedali mi, že je vo mne zvieratko, ktoré mi pojedá žalúdok a preto musia urobiť operáciu. Nie, ty nemáš červíka, ktorý ti pojedá žalúdok. Vieš čo tam máš? Dieťatko. A dievča down na to. O, aké krásne. Takto. A kvôli tomuto sudca potrat nedovolil. Mama ho chcela. Už sú to roky. Narodilo sa dievčatko, študovala, vyrástla, stala sa právničkou. Toto dievčatko od chvíle, keď pochopila svoj príbeh, pretože jej ho vyrozprávali, pri každých svojich narodeninách volala sudcovi, aby mu poďakovala za dar narodenia. To sú veci zo života. Toto dievča. Sudca zomrel a teraz ona sa stala prokurátorkou. Nož pozrite, aká krásna vec. Potrat nikdy nie je odpovedou. Tou odpovedou, ktorú ženy a rodiny hľadajú. Ďakujem vám preto všetkým, ktorí pre túto vec pracujete. A ďakujem osobitne vám, rodiny, matky a otcovia, že ste prijali krehký život. To slovo krehkosť počiarkujem, pretože mami a aj ženy sú odborníci na krehkosť, príjmať krehký život. A ďakujem, že ste teraz oporou a pomocou iným rodinám. Vaše svedectvo lásky je darom pre svet. Žehnám vám a nesiem vás v mojej modlitbe. A prosím vás, aby ste sa za mňa aj vy modlili. Ďakujem.